1: Pues un martes más en nuestros debates Transforma España, hoy sin nuestro protagonista especial, que es Eduardo Serra, porque hoy nos toca esta sección que llamamos Jóvenes que transforman España, Reyes Escolano. Eh, Hola. Y hemos traído noches. a tres representantes de, de la juventud, ¿para hablar de qué?
2: Pues vamos a hablar de talento, uh -huh. de talento, ¿qué busca el talento en España?, eh, ellos, eh, los tres, eh, pertenecen a una organización que se llama Nova, Nova Talent, que eh, bueno eh, hace muchas cosas en relación al talento que nos van a contar, eh, un poco por encima, pero sobre todo eh, 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 han hecho un, una investigación más profunda sobre qué busca el talento en España y a raíz de eso ya iremos sacando más temas. Nos acompañan tres invitados. Uh -huh. Javier Caldera, que es el eh, bueno, ha estudiado la Universidad de Cantabria trabajado previamente en Marriott y en MS, Management Solutions, y que eh, ahora mismo es el, el, el responsable de ventas, de jefe de ventas o Head of Sales de, de Nova. ¿no? Eh, hola, buenas noches, bienvenido. Clara, Clara bagués, bagués, perdón, que te llamará mucha gente Bagués. Pero, claro. <risas> pero es Bagués, pues claramente tiene su diéresis bien puesta, que es asociada en Garrigues y también miembro de NOVA. Como decía, ha estudiado Derecho en la Universidad de Navarra, ha hecho prácticas en varios despachos de abogados. Ha estado primero en Cuatro Casas, trabajando en tema de mercantil, derecho a mercantil, y ahora está en Penal, en Derecho Penal. Y en bueno, en Cuatro Casas hice prácticas
3: también en Penal y estuve dos años luego ya trabajando en, en otro despacho. En mercantil y ahora estoy en Garrigues otra vez eh, Con el penal sí. Que es lo que verdaderamente me apasiona Y,
2: claro, y a lo que es claro. me quiero dedicar claro, sí, sí, sí. Es claro, ¿no? Y luego por último Ignacio Corroto Que es eh, bueno Ha sido eh, consultor En, en KPMG ¿no? y en sí. ESADE y ahora ha dejado todo por un proyecto que inició hace tiempo, ¿no?, por según he leído, que inició hace tiempo, eh, que era eh, Moon en las aulas, Moon es el modelo de Naciones Unidas, ¿no?, y entonces lo que promueve es... Sobre todo que los jóvenes en los colegios y en la universidad aprendan una serie de soft skills que cuesta mucho luego a lo largo de la vida laboral tener tiempo para aprenderlas. Entonces tanto hablar en público, trabajar en equipo, en fin, una serie de habilidades que hay que tener, que es muy bueno tenerlas. ...y que no siempre se aprenden en el colegio o en la universidad... ...entonces ha creado una organización, MUN en las Aulas... ...donde imparte todo, eh, toda esta enseñanza... ...bueno, porque a él dice que le ha servido mucho... ...y que espera que sirva mucho a... ...bueno, tanto es así que ha dejado todo para dedicarse solo a eso... ...a su proyecto que lleva ya años en camino... ...pero que ahora ha llegado el momento de, de, de trabajar profundamente en ello... ...solo
0: en ello, ¿no? como si hubiese hecho yo el pitch. <risa> Me alegra. Muchas gracias. Sí, bueno. Pues
1: Javier, Clara, Ignacio, Ignacio o Nacho. Nacho. Y Nacho, eh, bienvenidos los tres. Yo lo primero que quiero saber es qué es Nova.
4: Exactamente. O sea, Nova Talent. ¿Qué es Nova Talent? Genial, los cuento un poco más. Nova sí. somos una comunidad de talento donde conectamos a perfiles de alto potencial entre sí y con las mejores oportunidades profesionales. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos una comunidad que para formar parte hay que superar un proceso de selección que es bastante difícil, es bastante completo. Y a través de más de 200 data points podemos ver que los perfiles pertenezcan al, al top de, de su sector, ¿no? En este sentido, nosotros organizamos una serie de actividades, eh, programas de networking, eh, sesiones de mentoring para ayudarles a alcanzar todo su potencial. Y luego también trabajamos con distintas empresas para ayudarles a atraer talento, ¿no? eh, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy y, uh -huh. y con muchas ganas de, de comentar más con vosotros.
1: Uh -huh. ¿Cómo nace Nova?
4: Pues no, es bastante curioso Porque el concepto de empresa como tal Nace en 1997 en Suecia Y diréis, ¿qué tiene que ver Suecia con España ahora mismo, no? Eh, bueno <ríe> Sí, hubo una serie la economía de... global Sí, totalmente una serie de evoluciones Y en 2016 eh, tomamos un poco este nuevo concepto eh, A modo de comunidad eh, Donde eso, queremos convertirnos en, en los agentes del, del mejor talento, ¿no? Y están aquí Nacho y Clara Que son dos de, de nuestros miembros y, y bueno, es, es un poco es el, el origen de Nova uh -huh.
1: eh, pero a ver, ¿esto cómo se hace? quiero decir, eh, porque no es un headhunter tampoco ¿no? es decir, sería, sería el, el, la idea, ¿no? Lo que, lo que uno en principio pensaba lo que nos dedicamos es a buscar talento pero es algo más que eso, claro
3: Sí, bueno, como decía Javi, eh, es una comunidad de, de personas. Yo puedo uh -huh. hablar como miembro. Javi uh -huh. puede dar la, la opinión más como, como persona del equipo de Nova, ¿no? Eh, yo como miembro, mi experiencia personal al final es una comunidad en la que puedes conocer y conectar a personas de perfiles muy diversos, lo que es también muy enriquecedor porque te permite conocer gente muy muy distinta a ti, personas que, que no tienen nada que ver con tu sector, que te aportan mucho... Y, y también pues tienes un, un talent agent que te puede asesorar en todo momento, si quieres dar un salto en tu carrera si quieres crecer eh, y, y digo salto no solo en el sentido de cambiar a otro trabajo, ¿no? uh -huh. que es lo que podríamos pensar sino salto también en el sentido de ayudarte a desarrollar habilidades competencias, una carencia que tú puedas sentir en tu día a día que tienes hablas con tu talent agent y te puede ayudar a, a ver cómo suplirla no uh -huh. eh, pero yo creo que el, el gran valor añadido de Nova en todo caso es, es la comunidad que lo forma y la oportunidad de de, de conectar con perfiles muy diversos.
1: Es como una especie de coach, también.
3: Sí, en cierto, en cierto punto lo es.
1: Uh -huh. eh, ¿Hasta qué edad? Eh, ¿es que este? habrá
0: gente de, de 37, 38, o sea, no, los más hay, mayores, yo creo. No son tan jóvenes, ¿eh? Más o menos. <risa> <risa> bueno, va, vamos alargando la definición del joven. A mí dame esperanza que el, yo, <risa> toda, todavía me quiero dar un margen. No, pero... Habrá un porcentaje relativamente uh -huh. pequeño, es decir, probablemente el, el porcentaje más grande será gente que esté entre los 25 y los 30, más o menos 25-32, por ahí debe estar el, el núcleo.
4: Justo. sí Ha ido evolucionando bastante la comunidad. Empezamos con perfiles un poco más jóvenes, ¿no? uh -huh. eh, pero luego al final los perfiles van creciendo ¿no? y, y van ganando experiencia. Entonces tenemos perfiles desde los 0 hasta los 15 años de experiencia más o menos. hay o sea, que uh -huh. lo, has, lo has clavado, Nacho.
0: De todas formas, esto a mí me parece muy interesante, esta idea de, de comunidad y evolución de comunidad. Esto se entiende muy bien desde el punto de vista de eh, qué paga uno cuando hace un MBA, principalmente. Uh -huh. Conocimientos ya no Bueno, te los dan de forma estructurada Hay muy buenos profesores, estupendo Pero lo que aporta valor realmente un MBA Es el networking, son los contactos Porque al final los contactos ayudan mucho A que el talento luzca Está claro que si no tienes una serie de cualidades Es muy difícil que alcances una serie de puestos Pero si no conoces Cómo hacer el proceso Ese típico de hay que saber hacer el examen de Cambridge Para sacar el, el B2 uh -huh. O el C1 o el C2 uh -huh. Es muy difícil que hagas bien el proceso entonces, ¿qué te aporta el working? Sea había un MBA o sea había que tus padres ya están ubicados en esta serie de, pues en la clase media alta o alta, hablando principalmente de conocimiento. Pues que te ayudan, te enseñan a no, no, el camino es por aquí. No, el camino es por aquí, no. Si tú quieres entrar en banca de inversión, no apliques en marzo para entrar en septiembre. Ya ni no plazas. Tienes que aplicar en octubre, en octubre, del año pasado, en septiembre. Y además empieza por un internship. Porque si no es que no vas a entrar en Goldman, no vas a entrar en, en, en City, en fin. Esta serie de conocimiento... Lo que es muy interesante es que hay un montón de talento en España que no tiene, eh, no nace con esas redes. O bien no nace con ellas, o bien sus padres no pueden permitirse pagarle 60.000 euros de MBA en el IE. Entonces, que por la vía de la selección montes una comunidad de gente que son gente bastante competente y que adem además cae subir más, las, eh, más el listón. Es decir, ya no sé si entraría a día de hoy. Pues gente que es competente y que además. Se pone en contacto entre sí vía eventos, vía... Pues ellos dinamizan mucho, no la comunidad. Y además esa gente no solo encuentra puntos en común, sino que se va desarrollando. Tienes una red de contactos que vale mucho y además que se va... Va subiendo su valor cada año que pasa.
1: Uh -huh. Pero has dicho una palabra que me parece muy interesante. Listón. ¿Dónde está el listón?
4: El, el listón es muy buena pregunta. El, el proceso, como, como os decíamos, tiene muchas fases distintas, entonces eh, nosotros tenemos distintas puntuaciones ¿no? y, y cribamos mucho para asegurarnos ¿no? eh, que las personas verdaderamente ¿no? estén por encima de, de la media. Este porcentaje va cambiando con el tiempo, ¿no? eh, pero bueno, intentamos tener al top eh, 3% de, de cada sector. Entonces, el listón está un poco por, por ahí. Eh, de entrada, todos los miembros... Eh, para acceder a NOVA hay que acceder por medio de una invitación. Entonces, todos los miembros, cuando invitan a otro, miembro, a otro perfil a hacer el proceso, ya están criando bastante, ¿no? Intentan, oye, que sea un perfil bueno, que vaya a hacer bien el proceso, ¿no? Y, y de esos perfiles, eh, que ya están bastante seleccionados, eh, podemos seleccionar al 30%. Eh, entonces... Eh, es un, un listón, digamos, que, que podríamos tener ahí un poco ¿Qué
1: sectores, sobre
4: todo? o da igual Aquí ha ido cambiando con, con el tiempo, pero bueno los sectores más fuertes son consultoría finanzas, el sector legal eh, posiciones de tech, data, producto eh, ventas también, marketing eh, tenemos bastante variedad de perfiles
1: ¿Y qué se busca más? ¿Un empleo ¿O un, emprended un emprendedor?
4: Pues aquí el, el talento no, no entiende de medidas, entonces al final buscamos que sea gente con, con mucho potencial, eh, con mucho compromiso con la sociedad, con ganas de, de tener un impacto. Entonces tenemos tanto emprendedores, eh, como puede ser Nacho ahora, ¿no? Eh, como perfiles del mundo corporativo. Uh
0: -huh. Al final, mira, piensa que estás juzgando sí. gente que tiene en promedio 25 o 26 años. Entonces... Sí tampoco te dice mucho lo que hayan hecho hasta la fecha en la carrera profesional es, es una fuente de información es evidente ¿no? es decir el que con 26 años ha entrado en McKinsey y lleva tres años destacando está claro que es muy bueno uh -huh. pero si solo jugases por eso te dejarías a mucha gente por el camino lo interesante cuando tienes perfiles tan jóvenes jugas por potencial jugas por hacia dónde pueden llegar. Porque al final las carreras no son lineales. Ya hablaremos seguramente de esto durante, sí. durante este programa, pero las carreras no son lineales, hay muchos cambios de industria, se han flexibilizado muchas fronteras son mucho más porosas entre industrias. Uh -huh. Entonces, yo por lo que conozco las pruebas de NOVA, y además creo que está bien pensado, juzgas, en función de una serie de criterios que tienen bien definidos, el potencial.
1: ¿Y cómo se mide la potencialidad? Esa es la parte que no termino de... de, de, de <risa> Captar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo sabes que un chaval de 25 bueno vosotros estáis ahí, un chaval de 25 años treinta tiene un potencial
4: determinado para algo concreto, aunque parece que es algo muy difícil de medir, ¿no? y, y parece algo un tanto subjetivo a priori. Sí. Eh, nosotros tenemos más de doscientos eh, puntos de datos, ¿no? Entonces miramos, oye, por un lado el currículum, eh, su expediente académico. Eh, vemos también sus habilidades de comunicación uh -huh. De liderazgo eh, También vemos las habilidades de razonamiento Tanto lógico como verbal eh, En fin eh, Podría hacerte una lista muy larga De, de todos los requisitos que miramos ¿no? Eh, y al final Eso nos permite mucho calibrar ¿no? y, y ver en qué medida oye, una persona En base a lo que viene haciendo Sus aspiraciones, su motivación Y, y un poco sus habilidades ¿no? Eh, si, si puede pasar Nuestra criba o, o no Uh -huh.
3: Yo creo también que En, en cuanto estás en una fase Más incipiente de tu carrera profesional Creo que en general todos O casi todos tendemos a incluir en el currículum Cosas que luego vas quitando ¿no? Como más tema de aficiones O de un premio que ganaste en el colegio Que uh -huh. luego ya pues no lo vas a poner no Pero creo que esas cosas son útiles Porque al final eh, Demuestras inquietud y demuestra habilidades Si tú has ganado en el colegio El torneo de debate eh, eso dice de ti que, que tienes una capacidad buena de oratoria, ¿no? Eh, pero si además de haber ganado el torneo de debate, o no haber ganado, pero haber participado en este sí. tipo de actividades, eh, no lo sé. Eh, por otro lado, eh, ¿has participado en un voluntariado que te ha sido a... No sé, no hace falta irse muy lejos, que puedes hacer voluntariado en la puerta de casa, ¿no? Pero creo que al final todas esas cosas que, insisto, luego han desaparecido del currículum, uh -huh. dan muchos signos de cómo es una persona y de qué habilidades puede tener esa persona, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué es un Talent Report?
4: Pues eh, el Talent Report es un informe que hacemos cada año para ver un poco las preferencias de, de nuestra comunidad. Entonces les pasamos una, una encuesta y en base a esos datos que vamos generando eh, hacemos uh -huh. un poco un informe de, oye, ¿cuáles son las preferencias del talento? Tanto a nivel de, oye, eh, sector en el que quieren trabajar, satisfacción con su actual puesto, como qué opinan del teletrabajo, eh, cuál sería su preferencia, qué es lo que más valoran en, en un puesto. Entonces es un poco acercarnos a, a qué busca nuestra comunidad, ¿no? Y a representar qué es lo que más busca el, el mejor talento de, de España.
1: ¿Y qué buscan los eh, jóvenes? Eh, <risa> eh, aparte de una vivienda y de, <risa> y de poder <risa> independizarse. <risa> eh, ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son las, las, eh, las preferencias? O, lo, o, ¿En qué
4: piensan? Pues aquí hay, hay variedad de, de aspectos. Eh, desde a nivel con, con su compañía, por ejemplo, generalmente los jóvenes buscan eh, retos muy grandes donde poder crecer, eh, aprender... Eh, desarrollarse eh, También buscan en cierta medida Un, un líder que les inspire uh -huh. Que les haga crecer ¿no? y, y, y ir llevando su carrera profesional Al siguiente nivel y luego otros factores como puede ser la, la compensación que puede parecer más evidente ¿no? Eh, al final tú lo has dicho eh, todo ahí, el mundo quiere que le paguen por los
1: trabajo que hace evidentemente decir, <risa> a mí me dijeron que no una vez me hizo muchas gracias <risa> pero...
0: claro eh, curiosamente era de eh, venía contratado por recursos humanos de mi empresa no la charla entonces yo <risa> entendí un poco por dónde iba es que esto me hizo, me hizo mucha gracia no, no diré la de, de cuál empresa también he hecho prácticas en otras no diré cuál ha sido pero pero recuerdo esa de, no, no, eh, la compensación no influye en la motivación de los trabajadores. Oye, perdone, pues pues en la mía sí. Ya. Yeah. Pero, tienes una mentalidad poco millennial. Digo, ¿qué pasa? No no, no, no puedo pedir ganar dinero.
3: Bueno, es que la mentalidad millennial es esto del coworking el co y el, básicamente, compartir porque... Sí, la romantización eh, de la te, lo, te romantizan exactamente. <risas> esto es...
1: Pero, pero eso ya existía cuando yo no era millennial, quiero decir... Eh, eh, <risa> no, pero ahora
3: le han puesto un nombre en inglés, eh, sí. que yo aborrezco los términos en inglés porque creo que tenemos un idioma lo suficientemente rico como para no usarlos, pero bueno, les ponen nombres en inglés y te los ponen con un lazo, como que es algo bonito y positivo pero lo que decía Nacho, no conozco a nadie que le hayan propuesto una subida de sueldo y no haya querido, o que, no, claro. o que le hayan propuesto independizarse. Bueno, habrá gente que prefiera vivir en compañía si la uh -huh. alternativa es vivir solo, pero generalmente... ...pues la gente que trabaja... ...trabajamos por dinero todos... ...y el que diga que no miente... ...cuestión distinta es que puedas disfrutar con tu trabajo... ...y te guste tu trabajo... ...que no creo supuesto, que eso es una no. suerte... ...pero trabajamos por dinero...
1: Oye, ...al ...es el mundo comer... Y, vivir ...y vestirse... ...y antes se llamaba estilo... ...y ahora se llama outfit... ...pero... pero, pero <risa> ...eso es... <risa> Dale, pero, ...pero da igual... ...que tienes que tener un outfit... ...para salir de tu casa todas las mañanas... ...¿no?... Y, ...y en fin... ...todos hemos hecho prácticas gratis... ...bueno todos no... ...pero, pero yo creo que ha sido... Por desgracia, eh, eh, ha sido una costumbre bastante habitual, por lo menos en España, no sé si en otros países también. Y no sé si en ese sentido comparáis también todo esto con, con otros países, ¿o no?
4: Sí, eh, tenemos el, el informe disponible también en, en Italia y en Suecia, mm. y, y es muy curioso cómo de un país a otro no puede cambiar la, la percepción. Eh, luego entraremos más en detalle, pero... Sí. Se nota mucho la influencia de cada cultura, ¿no? No es lo mismo un país nórdico, por ejemplo, que un país más mediterráneo como, como puede ser España o Italia. Uh -huh.
1: eh, eh, ¿Porque el trabajo se ha hecho en, todo el, en toda Europa o solamente en España?
4: Eh, bueno, antes no te he comentado. Eh, sí. Tres de los países donde tenemos más presencia son sí. Italia, España y Suecia. Ajá. Aunque tenemos presencia en todo el mundo, no. son sí. las comunidades más grandes dentro dentro de Nova uh -huh. y, y hemos lanzado una edición del informe para cada uno de estos países.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y entre vosotros, en las distintas
4: organizaciones, ¿cómo colaboráis? Eh, a nivel de un país a otro, ¿te refieres? Sí, sí. Bueno, eh, aquí a nivel... O no hay... Es una comunidad global, entonces puede pasar que unos perfiles españoles se vayan a trabajar a Milán Entonces, sí. rápidamente les integramos O puede que haya un cliente que quiere que les ayudemos a captar talento Ajá. en varios países a la vez eh, Entonces es algo también bastante común y, y que hacemos
1: Bueno uh -huh. eh... Vale, ¿cómo, cómo y por, qué, ¿por qué hay que hacer esto? Quiero decir, eh, ¿cómo ha ido cambiando eh, la juventud española? Y yo no sé si tenemos lo hemos ganado en talento. Una de, de las eh, cosas que más hemos hablado también en este programa y en eh, los de Español, nuestro Española, hemos cuestionado también nuestro modelo educativo. ¿no? Yo no sé si hemos ido a mejor en materia de talento o hemos ido a peor o hemos retrocedido.
4: Esta es muy buena pregunta y se la voy a hacer a, a Nacho, que está bastante cerca del, del, del mundo de la educación y yo creo que puede comentar bastante, ¿no? Yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez estamos más preparados, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, es curioso porque muchas veces todo depende de las competencias, ¿no? Y, y Nacho colabora con muchos colegios, eh, nos podrá comentar un poco en base a, a cómo lo ha visto.
0: Yo no creo que hayamos ganado o perdido un talento, es decir, a mí me, par me parece una constante. Esto es como la altura en una población ¿se ha movido la altura en España en los últimos 10 años? pues tampoco mucho una vez que ya tienes unas condiciones alimenticias apropiadas pues llegas a una asíntota y punto y eso, y eso es lo que hay ¿la gente es más lista que hace ahora que hace 10 años que hace 20 que hace 30 que hace 40? no los informes sobre el coeficiente intelectual que yo he visto dicen que más o menos se mantiene constante es decir el talento han tenido por potencial para desarrollar una serie de capacidades para impactar en el entorno por tener una definición un poco vaga y abuela pluma uh -huh. A mí me parece que es constante. Otra cosa ya es qué formación le demos, cómo le facilitemos el desarrollar una serie de capacidades y adquiere una serie de conocimientos, cómo le facilitemos expresar eso en un entorno de trabajo y, por tanto, generar impacto. Eso ya es otra cosa. ¿Las condiciones estructurales para que el talento se desarrolle en España son mejores ahora que hace 20-30 años? Yo creo que no. Yo creo que, de hecho... ...son algo peores... ...evidentemente los extremos... ...no se ven muy afectados... ...el que uh -huh. es un cesto es un cesto... ...y los aquí y en los Pero 80... Ya, sí. ...y en 1750 y en el Paleolítico... ...el que es muy bueno... ...es muy bueno aquí... ...y misma serie de ejemplos... ...yo creo que lo que... ...lo que hace un buen sistema... ...es coger... Mmm, ...la media más menos... dos desviaciones típicas... ...y moverla todo lo posible hacia el, la parte positiva de la distribución. Uh -huh. Y ahí sí es cierto que hay ciertas cuestiones, como mmm, haber tonteado mucho y mal con las leyes educativas, mmm, como es una planificación un poco deficiente de la política universitaria, es decir, de tener una universidad en cada puerta, de no tener centros de excelencia, de haber masificado ciertos grados y no atendido otra serie de demandas del mercado laboral, que si lo hubiésemos hecho mejor o si lo hacemos mejor a partir de ahora ojalá, darían las mejores condiciones uh -huh. lo que no se puede tener dentro que la, la, la tasa de paro juvenil es un poco engañosa porque es para gente de menos de 25 años y, sí. y hay gente que está estudiando y demás eh, lo que no se puede tener es la mayor tasa de paro juvenil de Europa y hay formas de solucionar eso es decir, no somos tontos uh -huh. en la población española no se ha vuelto idiota de repente simplemente pues hay un mal encaje o un encaje muy mejorable entre lo que produce el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral. Y eso es un problema bastante complejo que hay que tocar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de reforma laboral, desde el punto de vista de incluso de fiscalidad, uh -huh. mm, pero es solucionable. Es decir, no es un problema de que ahora de repente la gente no nos nazca lista. ¿Por potencial? Por potencial yo creo que es constante y que además hay mucho margen para sacarle más partido, mucho. Uh -huh.
1: eh, hoy creo que, creo que hoy ha presentado eh, el ACPIME, los que han presentado un informe muy interesante sobre el, el número tan importante de vacantes de que, que hay en España de puestos de trabajo ¿no? tenemos un país como tú decías con una tasa de paro y sobre todo con una tasa de paro juvenil muy alta y sin embargo hay muchas empresas que no encuentran eh, personas para, personal para trabajar o para sus puestos de trabajo ¿no? Eh, hay, una, tú decías, hay una mala correlación entre el, entre el sistema educativo y, el, y luego el, el mercado de trabajo, el sistema empresarial, o las empresas ¿Qué, qué, ¿En qué podéis vosotros, en qué puede, eh, eh, organizaciones como NOVA ayudar a que eso cambie o eso mejore?
4: Esta es muy buena pregunta, eh, yo creo que mm, ahora mismo eh, ha cambiado un poco también el balance ¿no? de, uh -huh. del mercado hasta hace poco yo creo que el poder lo tenían las empresas y muchas veces, oye, tú aplicabas a una posición ¿no? y, y la empresa tenía muchos candidatos muy buenos eh, de los que seleccionar, ¿no? pero yo creo que poco a poco la, la guerra por el talento ha cambiado. Y ahora el talento ha ganado, ¿no? Eh, uh -huh. Cada vez pasa más que oye, una empresa busca una posición muy concreta, ¿no? Y son los candidatos los que deciden. ¿Pero por qué? Porque tienen muchas oportunidades, ¿no? El, el talento cada vez tiene más, más opciones donde elegir, eh, le escriben de más sitios. Y también la variedad de empresas da la sensación de que es más grande, ¿no? Eh, desde compañías corporativas a startups, eh, consultoras, eh, fondos, ¿no? Hay un, un ecosistema muy, muy grande, ¿no? Y... y yo creo que va cambiando poco a poco el, el balance de, del sistema
1: uh -huh. eh, Claro, cuando llega alguien a Nova y dice, a ver, yo quiero ser eh, Harry Stills o, o, <risa> <risa> o, o no sé o, o Rosalía eh, ¿esto funciona así? o, o es decir al, al, el que, me lo he exagerado, ¿vale? pero el que llega y dice, oye, yo soy bueno en esto ¿Cómo, luego, ¿cómo sabemos si realmente es bueno o no es bueno en eso?
3: ¿Te refieres a la hora de, de decir quiero desarrollar esto cosas. o a la hora de venderte de quiero entrar a Nova y digo que sé hacer esto? Las dos cosas. Bueno, pues a la hora de venderte en la parte de quiero entrar a Nova, eh, mm -hmm. yo creo que hay que confiar en los 200 puntos que mide en, <risa> en Nova... <risa> ...y que creo que realmente sí, sí. Es, un, es un estudio exhaustivo el que hacen... ...que no, no simplemente por tener un currículum que puedes falsear... ...entras, o sea, al final hay, hay que pasar...
1: si te sale que puede
4: ser Harry Stills, te dices, ¡uy!
3: Eh, <risa> ...ahí un
4: para que un talento yent para que le ayude sí. a llegar ahí...
3: Este nicho, no, no sé si lo teníais previsto... No te he ¿no?
4: Eh, pero sector, veo eh, con,
3: conciertos, artistas... Eh, ...igual en, en Nova encuentras un técnico de sonido más fácil... ...que te haga la pera de producción antes que, uh -huh. que a Rosalía, pero bueno... Eh,
1: buenísimos, ¿eh? por cierto.
3: Pero pero es verdad que no hay talento y maravillosos como, como Almudena que está también por aquí que, que bueno puede obrar maravillas en un momento dado, luego luego hablamos a Almu que igual lo de Rosalía lo, lo podemos imitar de alguna manera
1: <risa> en fin vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ahora a las 9 volvemos y seguimos con vosotros, vale se volvemos a seguir a vaya
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, las 8 en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos aquí con nuestros jóvenes que transforman España hablando de estos Talent Report... Eh, perdón, Talent Report... <risa> Informe inglés. laboral. Vale, informe, informe laboral. laboral. Vale, bien. Informe ah, de talento. Gracias, Clara, de verdad, porque mi inglés es penoso. Fíjate que yo trabajo para una compañía que, que es americana, eh, les llevo la comunicación y no sabes lo mal que lo paso, cada vez tengo que hacer una, un, una call con ellos <risa> porque no entiendo nada de lo que me dicen. <risa> no sé por qué me siguen. Bueno, no, que me voy a callar, no vaya a ser que me, me escuchen. Pero, <risa> pero, pero esto del inglés, por ejemplo, o los idiomas, eh, forma parte también de... de de algo que antes no era tan importante, lo digo, por eso digo lo traigo un poco a colación, ¿no? Es decir, en mi, en mi época eh, no era tan importante saber o aprender idiomas, o aprender y ahora, sin embargo, no vas a ningún sitio si no abras dos, tres, cuatro eh, idiomas como mínimo, ¿no?
3: Yo creo que el inglés en nuestra generación eh, es algo que se da por sentado. O sea, ya es que no ya no es un plus. Yo creo que hace unos años saber inglés era un plus uh -huh. y ahora es algo que si no lo tienes te resta, pero si lo tienes no te suma, porque todo el mundo lo tiene. Uh -huh. eh, entonces creo que es importante y evidentemente cuantos más idiomas mejor. Eh, tampoco hay que volverse loco con la titulitis. Hay trabajos que no necesitas a lo mejor sí. tantos idiomas. Uh -huh. Eh... Pero bueno, sí que es verdad que creo que el inglés ha pasado de ser un plus a ser algo normal y habitual.
1: Uh -huh. O sea, que, lo que, que entonces lo que vale ya no es que hables inglés, sino que además hables chino. Por ejemplo. ¿No?
0: Si tiene relación con lo que, con lo que estás aplicando, desde luego sí. Obvio, claro. O sea, el que quiera dedicarse a comercio internacional y sepa inglés y chino, uh -huh. eh, le va a ir estupendamente. Bueno, muy bien. <risas> Esto... Esto creo que es importante remarcarlo porque muchas veces, yo creo que a partir de la crisis de, de 2007-2008 empiezan estas narrativas de la actitud no es que tengo un hijo que está en paro, pero tiene dos carreras, tres máster y tal. ¿De qué y dónde? Porque no se trata solo de tus cualificaciones, sino de cómo las consigues, dónde las consigues y además ese mal encaje entre lo que produce el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral. ¿Qué tal encaja lo que has hecho en lo que estás invirtiendo tiempo y esfuerzo con hacia dónde quieres ir? Y eso es súper importante saberlo, porque si no, a lo mejor es que estás eh, eh, dando pasos y haciendo esfuerzo por la dirección equivocada y no te está llevando a ningún sitio. También yo creo que por eso es muy importante, ¿no?, porque, vuelvo a lo mismo, el que tiene unos padres que se lo saben ya porque sí. han recorrido ese camino, pues te lo dicen. Y esto no tiene absolutamente nada de malo, ni es una crítica para nada, pero el que no lo tiene, lo tiene que comprar con esfuerzo o tiene que encontrar algún tipo de mentor. En Nova, por ejemplo, está muy bien el que tienes gente que a lo mejor ha recorrido ese mismo camino y va 3-4 años por delante. Pues a mí me ha preguntado gente, oye, las entrevistas de consultoría de estrategia, ¿cómo me lo preparo? Pues mira, toma este libro, este, este, eh, prepárate los casos así, ASA. Y así se puede hacer en Nova con un montón de profesiones, con procesos de selección exigentes. Y eso yo creo que es muy interesante porque ayuda mucho a orientar el tiro, a saber hacer el examen y eso uh -huh. al final marca la diferencia de cara a que tú puedas conseguir el objetivo simplemente acumular títulos por acumular títulos o acumular idiomas sin más no aporta, lo que aporta es que eso te acerque a lo que tú quieres conseguir en, en tu carrera laboral uh
1: -huh. eh, Hablabas de universidades, masters eh, da, da un poco la sensación o, o, o tenemos la creencia de que para llegar alto, para llegar más lejos eh, efectivamente tienes que acumular, ¿no? Eh, el haber hecho una, una carrera en una buena universidad, el haber hecho algún máster, el haber ahora, por ejemplo, sin embargo, se está poniendo muy de moda o muy o está muy mucho más valorado la formación profesional y hay gente que haciendo formación profesional, sin embargo, está demostrando mucho talento y llegando muy lejos, ¿no?
3: Bueno, es que creo que es lo que tenía que haber pasado hace tiempo porque uh -huh. yo creo que hubo un boom de que todo el mundo quería tener una carrera universitaria por tenerla o porque a lo mejor sus padres no habían ido a la universidad y el que fueras el primero de la familia que tenías un título universitario era un motivo de orgullo simplemente. Uh -huh. Y yo conozco casos de personas que no iban bien en el colegio y que se han metido a la universidad para estar eh, sufriendo en muchos casos y al final eh, dar más vueltas para acabar llegando a otro acabar haciendo después un, un grado de formación profesional porque no se colocan porque les ha costado uh -huh. una persona que le ha costado seis años en una carrera de cuatro o ocho años una carrera de cuatro no se va a colocar bien entonces porque nos empeñamos en que todo el mundo haga lo mismo uh -huh. eh, cuando hay formaciones diversas para eh, capacidades diversas y muchos puestos de trabajo en línea con lo que comentaba antes Nacho no se el, las, la, o sea, la, no producimos los profesionales que el mercado demanda y yo creo que en buena medida ha, sido, ha habido muchos años que había muchos puestos a los que se accede por formación profesional que, que no, no había profesionales. O sea, intenta encontrar un electricista en Madrid que te van a dar cita para a lo mejor dentro de dos uh -huh. semanas porque no hay. Entonces... Uh -huh. Y y, y, no cobra, y no cobran poco Que parece que si estudias una carrera universitaria eh, Vas a cobrar más Pues en muchos casos no Porque si tú te metes en un sector En el que, en el que faltan profesionales eh, Probablemente cobres mejor Que si estudias una carrera a duras penas Y luego estás eh, cobrando el salario mínimo interprofesional ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que es, que es positivo Que se fomente la formación profesional
1: Bueno, de hecho ahora hay eh, eh, en, en Grados en formación profesional en, en, en inteligencia artificial, ciberseguridad Todo este tipo de cosas ...que vamos, o sea, lo sacas y, y sales colocadísimo en cualquier empresa, ¿no?
0: Y bien está, porque hay ciertas uh -huh. cosas que de manera intensiva en dos años... ...puedes aprender perfectamente. Uh -huh. Yo, dentro de que, esto no es mi especialidad, pero supongamos... ...que hay que montar la estrategia de ciberseguridad de una empresa. Pues sí, tiene que haber una persona que tenga 15 años de experiencia haciendo esto... ...que sea ingeniero informático uh -huh. y que diseñe eso. Pero luego habrá que implementarlo. Uh -huh. Y a lo mejor para implementarlo lo que tienes que tener es una FP de informática para desarrollar todo esto y en tanto hay demanda de este tipo de perfiles al final los soldos son oferta y demanda tú no, no tienes que ser el más listo del mundo tienes que ser el más listo de tu grupo de tu grupo con el que compites entonces si no hay suficiente gente para cubrir la demanda que hay de gente que tenga una FP de informática pues cobrarás bien y estarás apreciado en el mercado lo que has comentado el electricista volviendo en Blablacar de un viaje nos llevaba una persona que se dedicaba a cuchillar el parque un tío encantador y bastante culto además nos comentabas, si es que no hay nadie que acuchille parque en Cantabria de menos de 40 años. Yo pongo, fijo precios a lo que considero y la verdad es que no me quejo en absoluto de cómo va, ah, pero no tenemos relevo. Pues eso es lo que no eso es lo que no puede pasar. Uh -huh. Es decir, no podemos asociar a ningún tipo de superioridad intelectual el haber estudiado una carrera porque depend, al final mmm, depende de muchas más cosas y tenemos que intentar, yo creo, el identificar lo más pronto posible el que se le da bien y le motiva a una persona normalmente hay correlación. y llevarlo por ese camino favorecer pues que tengamos ese mejor encaje entre lo que demanda el mercado laboral y lo que está produciendo el sistema educativo porque eso es riqueza uh -huh. y eso es riqueza para todos uh -huh.
1: ¿todo esto cómo se refleja en el estudio eh, y cómo, es decir, cómo se elabora cómo se cómo se, cómo se, tra se transmite todo eso en, en, en ese informe uh -huh.
4: Pues, eh, en este sentido, nosotros eh, hemos dividido el, el informe uh -huh. eh, en distintas áreas que podían ser interesantes para, para el talento, ¿no? Eh, unas, como comentábamos, eran los factores, ¿no?, de que buscan una compañía en un puesto de trabajo uh -huh. eh, a nivel de, de balance laboral, ¿no?, y otros con referente a, a otros temas de... Podríamos decir más del mercado, como decía Nacho, ¿no? Eh, a nivel salarial, eh, a nivel de satisfacción que tienen de forma general, eh, de oportunidades de desarrollo. Entonces, bueno, hemos combinado un poco, ¿no?, los factores uh -huh. a los que aspirarían y los factores que, que tienen actualmente. Uh -huh.
1: ¿Y qué tipo de...? O sea, ¿quiénes son los que participan? ¿A quién se a hacer ¿Y cuánta gente...?
4: pues son los miembros de, de la comunidad dentro de la comunidad por ejemplo en España tenemos algo más de 9000 miembros uh -huh. y en, sí 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 tenemos bastante bastante talento eh, ...ya han respondido unos 1.200. Eh, entonces, bueno, tenemos una muestra bastante grande. Y luego lo que, lo que comentabais, ¿no? Tenemos desde perfiles recién graduados a perfiles que pueden ser ejecutivos en distintas compañías. Eh, uh -huh. Hay un split de perfiles. Eh, tenemos más población, ¿no? En, en la zona central, en, en perfiles de dos a seis años de experiencia en, en las respuestas. Eh, pero bueno, han salido cosas muy interesantes.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que se mide? ¿Qué, ¿Qué parámetros medís ahí?
4: Pues, eh, como te decía eh, miramos eh, desde, oye ¿cuál es el método de trabajo preferido del, del talento? Y un poco para, para cada sector también no como hemos tenido perfiles tan distintos y eh, cómo contentos están los abogados con sus condiciones uh -huh. con <ríe> los beneficios que tienen y, y así en, en los distintos sectores que, que cubre nuestra nuestra comunidad uh -huh.
1: y qué resultados tenéis quiero decir qué es lo que más eh, qué, digamos qué es lo, lo que más lo que menos satisface a, ahora mismo a los jóvenes y qué es lo que más satisface hemos hablado antes del salario obviamente lógicamente sí. eso es, eso, pero pero, ¿qué, ¿qué otras cosas son las que más eh, satisfacen a alguien en su puesto de trabajo? ¿Tener un buen jefe? ¿Que no sea un cretino? Que, 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 o, ¿O que sí lo sea? Yo y no sé, no sé. Sí.
4: yo tenía un jefe en, en la consultora que decía que el talento se suele cambiar por tres cosas ¿no? uno es el jefe al final el jefe sobre todo en las etapas iniciales ¿no? tiene un impacto muy importante en, sí. en tu desarrollo uh -huh. otro es el entorno en el que estar ¿no? las oportunidades que tienes, cuánto puedes hacer ¿no? no es lo mismo estar en una empresa en la que estés en una caja ¿no? y, y solo puedas ejecutar A, B y C uh -huh. eh, que estar en una empresa donde te lancen un poco a los leones ¿no? y, y tengas que apañártelas para, para aprender ¿no? y, y comentábamos jefe y, y entorno y el otro aspecto, efectivamente, es el salario, ¿no? Eh, porque también es muy importante ir progresando en la, en la carrera, ¿no? Y, y sobre todo con, con los factores que vemos, ¿no? Eh, suben las hipotecas, eh, <ríe> suben los precios, eh, entonces también pues, el talento busca seguir creciendo. Vale, entonces yo llego a una empresa, me pongo a trabajar ahí, eh, uh -huh. quiero crecer y me pongo en vuestras manos. Pues aquí dependerá un poco de, de tus objetivos, como comentaba Nacho, ¿no? No es lo mismo si tú quieres, oye, seguir ascendiendo en, en tu sector o en... O en tu propia empresa, o si de repente lo que decides es que tu objetivo último es emprender, ¿no? Entonces necesitarás una serie de herramientas para llegar a, a ese objetivo final, ¿no? Uh -huh. y, y igual adelanto ahora tu pregunta, que será, vale, ¿y cómo sé qué herramientas o qué destino final quiero, no? Claro. Eh, por eso tenemos la figura del talent agent, que viene a ser un agente de talento que son como Almudena que, que está por aquí. Sí. Eh... Hola, Almudena. <risa> Tenemos perfiles que, que están muy formados, son en su mayoría psicólogos clínicos Ajá. Y, y también tienen bastante formación en coaching para un poco ayudar a, a los novas a, a encontrar las herramientas, ¿no? Y también, bueno, un poco en base a nuestra experiencia y lo que vamos aprendiendo de los novas, a ver sí. qué pueden necesitar.
1: Eh... Claro, entiendo que, que eso eh, llegó. Lo, lo pido, me pongo manos de almudena, me empiezo a míos, Pero eso no es gratis, ¿o sí?
3: Bueno, eh, recién, o sea, antes sí. Ahora hay que pagar una membership. No sé, no me acuerdo de cuánto es. Eh.
1: Sí. Eh, el... no va, tiene que vivir de algo o vivís del o vivís de las empresas que que digamos os contratan.
4: Bueno, aquí tenemos un, un modelo freemium, ¿no? Uh -huh. eh, ser parte de, de Nova y, y tener acceso a determinados servicios eh, es gratuito sí. y para otros servicios, eh, por toda la implicación que tenemos ¿no? Y, y por las horas que llevan toda la parte de coaching, eh, uh -huh. enfoque de, de la carrera profesional y demás, ¿no? Eh, tiene un, un coste para poder sufragar un poco eh, todas las iniciativas que hacemos, ¿no?
1: Uh -huh. Luego, en el, en, el, en el día a día, es decir la relación de las de, ¿quién, de todos estos 9000, obviamente los 9000, ¿no? Pero decir, ¿cómo es la relación? ¿Qué, qué tipo de actividades se organizan? Con...
3: Mira, yo, a, a modo anecdótico, hay un sí. grupo de, de WhatsApp de, de Nova España, bueno, hay varios, ¿no? Hay de, de distintos sectores. Sí. En ese grupo de WhatsApp tú puedes preguntar cualquier cosa, sí. lo más eh, variopinto que se te ocurra, uh -huh. que te van a dar una respuesta. Y muchas veces no solo te van a dar una respuesta, sino que van a salir un grupo de personas que les interesa lo mismo y se va a crear un subgrupo de ese tema. Entonces, eh, esto también es súper es enriquecedor a la hora de que no solo tu talento y gente te, te puede ayudar a, a crecer. no eh, Luego también pues eh, organizan organizan distintos eventos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el reencuentro de, de la Vuelta de Verano. Uh -huh que no sé, que estábamos 200 personas en este evento, vi más o menos en, en, un, en una newsletter, eh, pues allí coincides con, con personas que ya conoces porque has compartido otros eventos o te has puesto en, en común a través de, en contacto, perdón, a través de la red y, y conoces conoces a, a más personas y si continúas ampliando tu red, ¿no? Eh, incluso también pues viajes de, de fin de semana Yo, por ejemplo, Almudena la conocí en, en un viaje que nos fuimos a surfear Que son ya habituales en, en Nova uh -huh. eh, y, que, y que son unos viajes maravillosos, ¿no? Porque al final estás con veintipico personas eh, Un fin de semana muy intenso eh, En un entorno fuera de tu día a día de, En un contexto de relax Pero a la vez también pues de probar cosas nuevas, yo no había surfeado nunca hasta que me fui al primer viaje de Nova, eh, y luego hacen también muchas actividades, pues, eh, también un poco de coaching y de psicología, uh -huh. eh, pero un poco desde, desde la diversión, ¿no?, y desde lo lúdico y desde el compartir con las personas que tienes al lado. Al
1: eh, final, el, eh, sí. un
0: punto sobre esto, cuando tienes un grupo de gente de esas características, lo interesante es que hagas todo lo posible por ponerlos en contacto y por incentivar que se pongan en contacto entre ellos. Uh -huh. Porque de una manera planificada, central, nunca vas a conseguir tanto impacto como facilitando el que surjan muchas interacciones de forma orgánica descentralizada. Ahí es donde tiene potencia. Además, esto como cualquier red, si tú consigues que entre los diferentes nodos interactúen, un nuevo nodo tiene, uh, aporta un número bastante grande de conexiones. De hecho, creciente cuanta más gente hay en la red. Siempre cuando tú habilites que se, que se conozcan. Estos son, esto son matemáticas. Entonces, hay un punto importante que también está en la iniciativa del propio miembro de NOVA de, oye, ¿cómo voy a aprovechar esto? Uh -huh. A mí, por ejemplo, me ha pasado recientemente que estoy trabajando con una, con una de las Big Four en un proyecto de formación a emprendedores. Entonces, tenemos que diseñar, bueno, hemos diseñado un plan de formación a emprendedores que está súper chulo y hace falta ponentes que desarrollen las formaciones. Y los ponentes, estamos haciendo 50-50 entre consultores de, de, de esta consultora y entre novas. ¿De dónde estoy tirando <risa> yo? De Nova Porque, de hecho, si he codiseñado ese plan de formación, uh -huh. sé lo que hay, por tanto, sé que necesito y tengo una red de gente así, pues ya sé de dónde puedo tirar. Y si no se me ocurre un perfil, cojo a Cristina Mateo, a mi talent Agent. oye, Cristina, necesito esto. ¿Quién se te ocurre? Y ya está. Y me pasa cinco perfiles de LinkedIn, hablo con ellos y a alguno alguno puede, le interesa y, y encaja bien, seguro, pero seguro. Entonces, de la proactividad puedes sacar muchísimo, es decir, a mí a nivel profesional, vamos, eh, yo se lo digo de Roma, a, a, pero, pero es cierto, a compañeros de Nova que trabajáis allí, el, a mí me parece barato, yo le saco mucha más rentabilidad económica por proyectos y demás que han ido saliendo con otros miembros de Nova de lo que yo he pagado en un talent agent
1: ¿cómo se interacciona con las redes sociales? o sea qué importancia tienen en todo esto
3: yo creo que mucha como en todos los aspectos de la vida hoy en día ¿no? el que parece que si no estás en las redes sociales estás un poco fuera es verdad que Nova, yo creo que la red social que más utiliza es LinkedIn, más que otras, aunque ya cuando a lo mejor pues con una persona puedes traer una relación más personal, uh -huh. eh, pues la relación la extrapolas a otro tipo de redes sociales, vale, uh -huh. pero yo creo que de inicio LinkedIn dentro de Nova es, es una pieza muy importante.
1: Uh -huh. eh, vamos a los resultados, eh, a las conclusiones, vamos, digamos, del de, de informe. En las dos direcciones, primero la de los talentos, que es lo que quieren de las empresas, y al revés.
4: Fantástico. Eh, si queréis, eh, podemos empezar por algo muy genérico que es la satisfacción, ¿no? Sí. Eh, un poco cómo está el talento en, mm -hmm. en sus empresas, ¿no? Hace poco leí, además, algún informe de, de alguna consultora bastante grande de Gallup, eh, de alguna asociación de, de investigación de Estados Unidos, eh, y comentaban que habíamos llegado a, a un nuevo nivel de, de satisfacción, ¿no? En España, el 82% de nuestros talentos comentaban que ahora mismo están muy satisfechos en, uh -huh. en su rol. Sí que es verdad que ha ido decreciente en, en Italia y en Suecia, pero bueno, podríamos decir que está en torno al 80-60%. Luego otro tema que, que quería sacar aquí, ¿no? Y también Clara en su post de LinkedIn comentaba, ¿no? Es, es el, el teletrabajo, ¿no? El, el trabajo híbrido, las nuevas formas de trabajar, los nómadas digitales, ¿no? Eh, aquí eh, nos ha sorprendido que España es un, un país bastante balanceado teníamos tantos perfiles que querían trabajar de forma completamente remota como perfiles que querían trabajar completamente en presencial, eh, estando la, la gran mayoría en el centro, ¿no?, en, en el formato híbrido. Eh, aquí me gustaría preguntaros un poco qué porcentaje creéis que, que ha podido haber de preferencia de trabajo remoto, presencial, híbrido.
0: Yo imagino que la gran mayoría, tipo 7 de cada 10, habrán dicho que habrán dicho que híbrido y al final es lógico es decir somos un país en el que gusta el contacto eh, salir un poco de casa no hay tanto autista entonces me puedo imaginar que quieras ver de vez en cuando a tus compañeros además de que eso es hay ciertas ganancias evidentes en el hecho de poder conocer a gente un poquito más en persona y tener esas charlas de pasillo y café también me imagino que eh, por otra parte a casi ningún joven le apetezca estar los cinco días yéndose a la oficina porque es que hay ciertas cosas que hago mejor desde casa o que me concentro mejor o que sí que me imagino que la mayoría tipo 7 cada 10 tirará por, por el híbrido
3: Sí, pero no solo por concentrarse mejor, que, que desde luego sí. Yo, por ejemplo, eh, y en mi trabajo creo que mis compañeros nos pasa a todos, cuando tienes que preparar un juicio, que tienes un juicio al día siguiente, tú estás mejor en tu casa, en silencio, sin que nadie pase por el pasillo y te vea y entre a tomar el café contigo, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que es muchísimo mejor hacerlas en la oficina, o sea, no cuesta, o sea, tú estás en la oficina. Y vas a la mesa de un compañero y en un momento despachas un tema que de la otra forma a lo mejor ya como tienes que llamar, no lo haces, te pones a hacerlo tú solo, entonces tardas más porque a lo mejor esa persona te puede dar la, la pauta para, para hacerlo más rápido, ¿no? Eh, pero luego creo que también tiene una parte de conciliación el, el, el teletrabajo, no solo de, de concentración, que desde luego sí, pero creo que al final, cuando tú cierras el ordenador y estás ya en casa y te puedes hacer la comida, eh, sí. poner la lavadora o irte a jugar un partido de pádel sin tener que volver a casa, creo que eso también es algo muy positivo. O sea, creo que es positivo para el trabajo y a nivel de conciliación con la vida personal, que creo que es otro de los puntos muy valorados, ¿no, Javier en el informe?
4: Totalmente. Eh, el work-life balance nos, nos ha salido en, en un par de, de, de preguntas, ¿no? Eh, os comentábamos que mirábamos tanto en el entorno de trabajo ¿no? como, como en las compañías y cada vez el, el talento es más inquieto, ¿no? Entonces, como, como decía Clara, quiere poder jugar a pádel, eh, dar clases de, de chino, conectar con sus amigos también, ¿no?, para, oye, intercambiar... Eh, impresiones o, o, o cómo les ha ido la semana. Entonces es un aspecto que, que valora mucho. Y otro aspecto, lógicamente, es el, el crecimiento, ¿no? El, el que sea un entorno retador, donde puedan crecer, uh -huh. eh, que su jefe se lo facilite, ¿no? Y, entonces, bueno, hemos hecho también un poco un, una valoración de estos distintos factores para ver eh, cuáles de ellos eh, son preferidos por, por el talento.
0: Uh -huh. Esto, Javi, me sorprende y y es una cosa con la que estoy en, en desacuerdo con lo que no con la encuesta es decir, esto, 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 esto,
4: son datos, claro, o sea que son es datos sino
0: eh, con, lo, con lo que la gente marca es decir siendo que son perfiles de dos a 6 años de experiencia el, el, el promedio ¿no? donde tenemos la mayor cantidad de la muestra y no gente con 15 años de experiencia que entonces cambiaría la película no puedes querer a la vez o es muy complicado querer a la vez eh, mucha conciliación y mucho crecimiento Es decir, eso es soplar y solo luego ya uno tiene que valorar el que prefiere ponderar pero las dos cosas a la vez es muy difícil y dentro de eso al menos yo lo que también es verdad que he conducido mi carrera así pero yo lo que aconsejaría es eh, chico, chica tienes 26 años 27, 28, 29, 30 trabaja 25 horas al día si realmente te mola lo que estás trabajando y ves que hay oportunidad si estás en una caja haciendo ABC si no tienes oportunidades de crecimiento y no ves que esto vaya a ningún lado cámbiate busca salidas, ese no es el sitio pero si tú ves que esto tiene recorrido, dale. Dale, porque lo que hagas ahora tiene un efecto compuesto en toda tu carrera. Si tú eres capaz de desarrollarte rápido, de adquirir responsabilidades, de desarrollar habilidades de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, adquirir concierto técnico en un sitio en el que tú crees que hay nicho, métele todas las horas que hay al día. Hace, hace poco daba con, con una serie de cort, vídeos cortitos que habían puesto en Twitter sobre una entrevista que le hacen a Paco de Luciana en Argentina. Uh -huh. alucinante dice oye pero pero eso no era la explotación laboral lo que hacía tu padre el qué el tenerme tocando la guitarra 14 horas al día y qué hubiera hecho si no ¿Y, y si no cómo habría tocado como toco si además a mí ni me gusta como toco la mayor parte de las veces a mí solo es que me ha permitido llegar al nivel de maestría que tengo y me sigue pareciendo insuficiente entonces evidentemente no todo el mundo puede ser en su ámbito de trabajo ya. lo que ha sido paco de lo con la guitarra es, es un don extraordinario y mucho trabajo de por medio pero en general aplica el oye si estás consideras que este camino te lleva a algún sitio, corre ahora, porque habrá otros momentos de tu vida en los que no puedas correr, o en los que no te apetezca tanto correr porque tendrás priorizaros una familia o unos hijos, o el, simplemente necesitarás momentos de descompresión. Uh -huh. Pero las dos cosas a ver, no, se pueden, no se pueden hacer y para ese intervalo de experiencia yo apuesto por dale caña ahora que puedes. Uh
4: -huh. Sí. aquí coincido contigo, Ignacio. Eh, también está el efecto bola de nieve, ¿no? Cuanto más trabajas, más eh, entusiasmo pones a una cosa, ¿no? Más rápido vas creciendo, ¿no? Y es algo que con el tiempo, evidentemente, tiene, tiene un impacto muy claro, ¿no? Eh, pero en torno a balance, también yo creo que, que hablamos de, oye, poder teletrabajar un viernes y vas a irte de viaje. O si tienes una formación muy interesante un día, a mitad del día, poder pedir el permiso, ¿no? Y, y escaparte una hora, aunque luego la puedas eh, recuperar después, ¿no? Yo creo que es quizás más esta flexibilidad lo que algunos de los talentos también entendían como work-life balance es un concepto muy amplio y, y está claro que, que las horas muchas veces es, es muy importante no para progresar sobre todo en, en las primeras vale, temporadas.
1: ahora os voy a pedir a Javier e Ignacio que os ausentéis, no que os vayáis sino que os ausentéis porque le voy a preguntar a Clara
4: a ver,
3: sorpréndeme
1: eh, te lo vas a imaginar y para la mujer es igual
3: eh, en mi experiencia sí o sea, eh, yo es verdad que no... En mi departamento somos más mujeres que, que hombres. Uh -huh. Yo no he visto nunca ningún tipo de discriminación a la hora de, de avanzar o de progresar en la carrera. Sí que es verdad que en la en la pirámide, que al final las empresas son pirámides, eh, en la parte de arriba no es igual. Quiero decir, en la parte de arriba hay muchos más hombres que mujeres. Pero no creo que sea... No creo que sea problemático en el sentido que creo que la sociedad está cambiando y hay que darle unos años para que las mujeres que han ido entrando eh, puedan llegar a esa categoría ¿no? y a ese y a ese nivel. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia y yo creo que sí que, al menos en mi sector, allí hay
1: igualdad. ¿Pero hay más talento femenino del que creemos?
3: Yo creo que sí, o sea, yo de verdad que en mi departamento somos muchas más mujeres, uh -huh. eh, las eh, facultades de Derecho están llenas de mujeres, todas los, las estadísticas de acceso a oposiciones, carrera judicial, fiscal, abogacía del Estado, uh -huh. eh, no sé el dato pero la grandísima mayoría son mujeres uh -huh. Eh, y yo creo que en ese sentido vamos hacia el cambio, pero hay que darle unos años para que el cambio se asiente.
1: Yo, tú, tú, es verdad que tú hablas de una carrera en la que sí que existe una gran presencia femenina, pero hay otras carreras que, que tienen más eh, una vertiente más científica o más tecnológica, donde sin embargo la presencia de la mujer es mucho menor. Y yo, y yo me cuesta creer que haya más talento masculino que femenino, es decir, que, 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 que no esté. Que, o sea, está desequilibrado. Pero no debería de estarlo, es mi, mi impresión.
3: Yo es que creo que no es tanto que no haya talento, uh -huh. sino que soy, por ejemplo, una de mis mejores amigas de toda la vida, eh, Paula. Ella estudió Ingeniería Industrial y era el caso inverso al mío. En mi clase éramos muchas más mujeres y en la suya eran muchos más uh -huh. hombres. Uh -huh. eh, yo creo que Paula es una persona con un talento espectacular y que puede llegar donde quiera. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas como ella porque hay muy pocas que hayan entrado a su carrera. No es una cuestión de que las mujeres que estudian Ingeniería Industrial tengan menos talento que los hombres que estudian Ingeniería Industrial. Uh -huh. Es cuestión de que hay menos que lo estudian. ¿El por qué? Eso es una cuestión de fondo que no sé si sociológicamente se podría entender que a las mujeres de alguna forma se nos, nos inculcan otro tipo de, de, de trabajos. No tengo ni idea. Yo uh -huh. creo que a día de hoy quien quiere estudiar una carrera, sea hombre o mujer... Puede elegirla con total libertad Y que pueda sentir en un momento dado Mayor inquietud o menor por una u otra Creo que ya no está tanto condicionado Por el género como por una cuestión De gustos personales
1: Javier, en 30 segundos, ¿qué, qué es lo que nos queda? Porque habrá muchos padres que nos están oyendo Y que a lo mejor tienen hijos en 25, 26, 27 años Y dicen, joven, mi hijo tienes un talento Que te mueres, ¿cómo se pone en contacto Con vosotros? ¿Qué tiene que hacer Para
4: llegar a NOVA? Bueno, eh, para... a mí. <risa> sería una de las opciones pero vale. bueno, eh, para llegar a nosotros eh, pueden hacer a través de cualquier red, so red social donde tengamos perfil, e incluso pueden conectar con, con cualquiera de los Novas eh, que van a estar encantados también vale. de, de guiarles el camino
1: Pues Javier, Clara, Nacho, muchas gracias y a ti Reyes por haberlo traído porque se nos ha pasado rapidísimo Rápido, y ha sido estupendo, como sí. siempre Muchísimas gracias a los tres una Muchísimas gracias. gracias, buenas
3: gracias. noches, buenas noches.